0: Fomentar espacios inclusivos, no discriminatorios y libres de violencia hacia las diversidades exogenéricas. Además de construir la igualdad sustantiva de género, es el ánimo en el que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación para la Igualdad de Género, SIGU, conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+, con una serie de actividades abiertas a todo público, en las que como cada año participarán facultades, prepas y CCHs, así como escuelas, institutos, coordinaciones y centros de investigación. Y ahora vamos a conocer los detalles de estas actividades con Salvador él es director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Salvador, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, aquí estamos, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. Este mes representa una oportunidad para hacer memoria y reiterar el activismo contra todas las formas de discriminación, pero recordemos por qué se conmemora justamente en junio el mes del orgullo LGBTIQ+.
1: Bueno, en junio tiene que ver específicamente con los sucesos de Stonewall, este bar que estaba en Estados Unidos, ¿no? Que causó una revuelta en 1968, ¿no? Con lo cual se da, se dice que se da como iniciado el movimiento de liberación gay, ¿no? Era, era un bar de mala muerte, hay que decirlo así, ¿no? Donde, donde el dueño permitía, aún en contra de la ley del Estado de Nueva York, que las parejas del mismo sexo bailaran. ¿No? y por eso se convirtió en un espacio de reunión de los grupos lésbico-gays, así se les llamaba en ese entonces, no y la policía iba cada mes y les hacía redadas, abusos, extorsiones, hasta que un 28 de junio eh, los asistentes ya no resistieron más y bueno, se rebelaron ante estos hechos, y bueno, así fue como se dice que inició el movimiento de liberación gay. ¿No? básicamente, un 28 de junio en Estados Unidos en el bar de Stonewall. Y es por eso que todos los años, durante el mes de junio, se conmemora el mes del orgullo LGBT, ahora LGBTQ más lo que se sume, ¿no?
0: Me gusta llamarle la comunidad diversa porque ahí entramos todos, ¿no? Y además, pues, en esta comunidad eh, se está hablando que la población LGBTQ más en México ascendería a 5 millones de personas. Esto tendría que representar el 5.1% de la población de 15 años en adelante. Pero... Pese a este a este número y también a los avances en, en el marco legal eh, que protege los derechos de esta comunidad, también México es el segundo país de Latinoamérica con más crímenes de odio. Esta es una realidad que nos rebasa, que no se ha podido cambiar y que bueno, el, el, el poder recordar justamente lo que eh, sucedió en Estados Unidos eh, y lo que sigue sucediendo aquí en México tendría que estar presente en nuestras mentes siempre, ¿no?
1: Sí, no solo en junio. Tendríamos que estar conscientes de que la gente tiene derecho a hacer como quiera hacer, siempre y cuando no afecte a otra persona. La gente tiene derecho a la diferencia, a ser diferente, a manifestarse, a manifestar sus afectos de manera, entre comillas, diferente a lo que nos han enseñado, ¿no? A, a amar a personas de su mismo sexo sin que esto implique que tengan que ser violentadas, que tengan que ser discriminadas que tengan que ser incluso asesinadas por ese simple hecho, ¿no? Eso deberíamos de hacer conciencia todo el año, no solo durante junio.
0: Uh -huh. Ahora, en el marco universitario, en la UNAM, se puso en marcha el programa de diversidades y disidencias exogenéricas. ¿En qué consiste esto, Salvador?
1: Pues mira, eh, esto consiste en una serie de actividades que tienen que ver justo con la sensibilización, más que con la educación, porque a mí, no, yo siempre he dicho que no estamos para educar a nadie, para eso están otras instancias, ¿no? La comunidad LGBT estamos para sensibilizar a las poblaciones sobre el derecho a ser diferentes, justamente el derecho a reconocernos a nosotros mismos, mismas, mismes, como nos queramos llamar, como entes diferentes, y que al reconocernos a nosotros mismos así, estamos reconociendo a la otra persona, ¿no? es básicamente un programa que se trata de eso, de sensibilizar a partir de todas las áreas, entre ellas la educativa, sí, en materia de reconocimiento a la dif diferencia, pero en este caso particular yo te voy a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que es la primera iniciativa cultural LGBT que existe en Iberoamérica y que fue acogida por la UNAM en 1987. Este año cumplimos 36 años de estar en el Museo Universitario del Chopo y consiste en una serie de actividades culturales, como lo dice su nombre, no, eh, una exposición, eh, conferencias, teatro, danza, música, todo enfocado a lo que te comenté anteriormente, a sensibilizar a las personas en materia de reconocimiento a la diversidad sexual.
0: Pues vámonos por partes, platícanos por lo menos la parte de conferencias y charlas, quiénes van a estar por allí, qué temas van a abordar.
1: Pues mira, vamos a hablar del lenguaje no binario, justamente un tema que está bastante en boga ahorita y que la gente tiene muchas dudas sobre eso, y no solo del lenguaje, de personas que se reconocen como no binarias y cómo lo viven en su cotidianidad, ¿no? Cómo, cómo son las reacciones de la gente cuando se enfrentan a decirle, no, pues yo no soy ni hombre ni mujer, soy una persona que no se reconoce en ningún género, ¿no? Que parece sencillo, pero es mucho más complicado de lo que parece a veces. ¿No? vamos a hablar de nuevas formas de afectividad ¿no? de estas otras nuevas formas de relacionarnos entre nosotros mismos que no siempre tiene que ver con lo sexual o con lo genital existe ahí un prejuicio que todo lo LGBT está cargado hacia la cuestión sexual, no, nosotros vamos a hablar de cómo nos relacionamos dejando a un lado la sexualidad no, de estas otras formas de afectividad, vamos a tener un homenaje a Víctor Jaramillo un artista visual ¿no? eh, fundador de, también de este proyecto y fundador de uno de los lugares más emblemáticos de la noche mexicana, que es el Salón Marrakech, un salón, un el espacio Marra. que cambió, <risas> ajá, el famoso Marra que cambió la visión del Centro Histórico y que desafortunadamente nos abandonó este año, bueno, vamos a tener un homenaje donde va a estar Juan Carlos Bautista, su pareja y eh, Guillermo Sorno y otros amigos de él, hablando justo de su labor por un lado, como artista visual, como gestor cultural, pero también como promotor de la noche y de la fiesta, ¿no? Eh, vamos a tener a Silvertronic, un eh, representante de la música High Energy celebrando sus 10 años, ¿no? Entre las actividades que vamos a tener. Eh, vamos a tener a Alejandra Bogue esta famosa mujer transexual que ya está en los medios de comunicación, hablándonos de toda su experiencia durante todos estos años como mujer trans, ¿no? ¿Cómo era hace 40 años cuando ella decidió tomar esa decisión, ¿no? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo la perciben los medios de comunicación? ¿Cómo la perciben? Nos gusta mucho hablar desde lo vivencial, porque creo que eso le da la oportunidad a la gente de entender otras realidades que a lo mejor no son las suyas, ¿no? Todo eso en el en la parte de conferencias, ¿no? Aparte, como te decía, viene también ya toda la parte escénica y artística, que ya te contaré.
0: Tienen también danza, ¿verdad?
1: Sí, tenemos danza, tenemos un espectáculo que habla sobre trabajo sexual masculino, un tema también bastante controversial, ¿no? Eh, tenemos teatro, tenemos un espectáculo que nos hace reflexionar mucho sobre el estigma hacia el VIH, que se llama Breve Historia de un Virus, ¿no? Donde nos habla de cómo los medios de comunicación han abordado el tema desde su surgimiento hasta la actualidad. Y aunque no lo creas, parece que en algunos no ha cambiado mucho todavía el asunto, ¿no? Desafortunadamente.
0: Sí, el discurso no es insistente, tener... ¿no? En ese sentido
1: sí, en pensar que solo le afecta a una población, no solo a la población LGBT o específicamente ya solo a la población de hombres gays, cuando no cuando sabemos que no es cierto, ¿no? que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Uh -huh. Pero todavía existe este estigma, todavía existe el estigma de que se lo ganaron, ¿no? Desde, desde esta idea y un poco por ahí va el festival con el nombre que le pusimos este año que es faltas a la moral. Decidimos reflexionar un poco sobre la idea de la moral. ¿no? ¿Qué es la moral? ¿No? ¿Para quién? ¿Cómo ha cambiado la moral? Porque además entendemos que en estos últimos 10 años, para ser exacto, que yo creo que ha sido en 10 años el cambio muy rápido, la moral, sobre todo la moral capitalina, ha cambiado muchísimo, ¿no? Claro que ya hay mucho más aceptación que cuando surgió el proyecto en el 87, ahora ya hay leyes, ¿no? Ahora ya hay programas de los cuales podemos acercarnos para que nos apoyen. Esto no quiere decir que la cosa esté bien, como decías, ¿no? Somos el segundo país con más asesinatos LGBT en el mundo, pero también hay que hablar también de que hay cosas positivas, ¿no? La moral de la ciudad ha cambiado, hay mucha aceptación, ya estamos en los medios de comunicación, ya no se nos estigmatiza tanto, entonces... Un poco sobre eso va el festival, por eso estos temas que te decía, trabajo sexual, eh, personas no binarias, otras formas de afectividad, porque justo lo que queremos reflexionar es todo este cambio que ha habido en la sociedad, en la, mora en la supuesta moral de la sociedad, y reflexionar al día de hoy qué es el concepto moral, ¿no? Que es quién lo impone, a quién le conviene, a quién les perjudica, ¿no? Por ahí va un poco el tema del festival, y por ahí va un poco el tema de la exposición, de la que también me gustaría platicar.
0: A ver, platícanos bueno. de esa exposición, ¿cómo se llama?
1: Faltas a la moral, justamente, y es una exposición que está en el Museo Universitario del Chopo, ¿no? Que hace una reflexión sobre, para nosotros, para la población LGBT, ¿qué es una falta a la moral? Eh, decidimos voltear el discurso ahora, y justamente ahora ser nosotros quienes decimos ¿Qué es una falta a la moral? Cuando por años se nos ha acusado a nosotros de faltas a la moral. Y entonces hablamos de corrupción, hablamos de política, <risa> hablamos de asesinatos por homofobia, hablamos de feminicidios, ¿no? Y un poco... Ah, esa es nuestra reflexión, ¿no? Ahora voltearles y decirles, no, para nosotros eso sí es una falta a la moral, no que dos personas del mismo sexo se amen, no que dos personas del mismo sexo se tomen de la mano o se demuestren afecto públicamente, no que dos personas del mismo sexo adopten a un, a un menor para darle una me mejor vida, eso no es una falta a la moral, una falta a la moral es lo que hacen ustedes, ¿no? Y por ahí va un poco la exposición.
0: Y siendo tan confrontativa esta intención, me gustaría preguntarte ¿quiénes son los que asisten al festival tradicionalmente? Porque a veces los los esfuerzos parecería que son solamente para la comunidad y yo creo que aquí está muy bien el encuentro para la comunidad, pero también es llamar la atención fuera de la comunidad para entender lo que está viviendo este sector de la población. Vemos que, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo van muchas mamás, van muchos papás, van abuelitos, que apoyan a sus familiares, que apoyan a sus hijos, nietos, sobrinas, están ahí presentes. ¿Qué pasa acá en el festival?
1: Fíjate que justo de lo que te comentaba también, de estos cambios que ha habido en la moral, han implicado también en el público que asiste al festival, ¿no? Han repercutido en este público. Porque de ser un proyecto de autoconsumo en los 80, pues sí lo reconocemos, era un, era un proyecto de la comunidad para la comunidad, no donde se hablaba de su agenda y se debatía, que era muy importante en ese contexto. Pero ahora asisten muchas familias y eso me da muchísimo gusto. no Ves a familias con sus hijos, sentarse, escuchar las pláticas, participar de ellas, preguntar, lo cual es increíble porque mucho del prejuicio... Eh, está basado en ignorancia, ¿no? Y no lo digo de manera peyorativa, ¿no? En, en ignorancia del tema, ¿no? En gente que no conoce del tema y a partir de eso se hace historia. Y entonces es increíble que ahora sean las familias heterosexuales con sus hijos quienes participen y que lleven a sus hijos. Eso me parece increíble, ¿no? Que van, participan, no solo de los espectáculos y de la exposición, sino de las mesas, dialogan, preguntan, se informan y creo que eso ayuda justo a que conformemos una sociedad mucho mejor preparada y mucho más incluyente.
0: Uh -huh. Salvador, el programa que ustedes tienen para el festival es muy, muy extenso, muy variado. ¿Dónde lo pueden consultar las personas? ¿Dónde lo pueden consultar los interesados, las interesadas en participar, en tener pues un poco de esta experiencia del, del festival?
1: El programa lo pueden consultar en nuestra página, que es fitmx son las siglas, Festival Internacional Diversidad Sexual, fitsmx.com, ahí, es, ahí está arriba todo el programa, o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, donde también en todas estamos como fitsmx, ¿no? así nos encuentran en todas partes, y ahí estamos subiendo todas las actividades. También es importante decir que eh, todas las actividades son de entrada libre, ¿eh? entonces... No les cuesta nada más que yo siempre he dicho trasladarse al Museo del Chopo o a la sede, donde sea, porque tenemos otras sedes, tenemos actividades en el Museo del Estanquillo, en la galería José María Velasco, en el Centro Cultural Javier Villaurutia, en el Centro Cultural Eucalipto 20 Entonces, no les cuesta más que transportarse al lugar y poder disfrutar de espectáculos de verdad, de calidad, que hablan de la diferencia, y también participar de estas pláticas y enterarse más no de cómo somos, ¿no? y que se darán cuenta que tenemos mucho más en común de lo que creen
0: muy bien, pues invitamos a los que nos escuchan a que consulten el programa en la página oficial del Festival Internacional de Diversidad Sexual, FITSMX.com y también lo, todas las actividades generales que tiene la UNAM en torno a este Día del Orgullo, también lo pueden consultar en .unam mx diagonal, actividades, ahí también encuentran información. Salvador Iris, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Gracias a ti.
0: Hasta pronto, un abrazo
1: pronto. Bye.